0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Sebastian Walter von Spyra. Fast jeder von uns hatte in seiner Kindheit mal eine Wasserpistole in der Hand. Ich persönlich war ja ein großer Fan der Super Soaker weil man mit ihr gezielt auf längere Distanz schießen konnte. Was aber Sebastian und seine Mitgründer entwickelt haben, lässt die super -Sorke von früher ziemlich alt aussehen. Single-Shot-Möglichkeit, Treffsicherheit auf bis zu 10 Meter und ein integriertes Display, um nie leer zu laufen. Sebastian, wie kommt man eigentlich auf die Idee, seinen Job als Ingenieur zu kündigen, um eine Hightech-Wasserpistole auf den Markt zu bringen, die ungefähr alles Bestehende in den Schatten stellt?
1: Ja, spannende Frage. Das war, ich glaube, im Sommer 2016. Und äh, haben wir diese Schlauchbootfahrt gemacht, das ist in München so ein Ding, man fährt raus nach Wolfratshausen und äh, fährt dann mit dem Schlauchboot zurück und lässt sich so nach München reintreiben und äh, da dachte ich dann irgendwie, es wäre doch cool, wenn man eine gute Wasserpistole hätte und mhm. ich meine, ich bin so um die 30 und äh, es ist ganz üblich gewesen, dass wir als Kinder Wasserpistolen hatten, also Super Soga ist eben so eine Marke, die man kennt und äh, da gab es aber dann nichts, nichts Vergleichbares, nichts, was irgendwie daran an, anschließen konnte, was man so als Kind hatte. Diese großen, mächtigen, auch technologisch recht, recht spannenden äh, Wasserpistolen. Und dann dachte ich mir, das kann doch irgendwie nicht sein. Und äh, so war dann die Idee geboren. Also quasi auf der Isar im Schlauchboot. Ja? Weil da wollte ich die quasi gerade selber haben. Ich hätte die gern gehabt. Und äh, ja, so kam, kam die Idee. Und äh, ja, so ein Job, äh, klar, es ist ein, wenn man jetzt irgendwie als Ingenieur oder Designer arbeitet, das ist eine spannende Sache, aber selber irgendwas zu verwirklichen, das, ich glaube, das packt einen dann und lässt einen nicht mehr los. Und dann ist es auch ein leichtes zu sagen, dass man sich vielleicht davon löst und das eigene, die eigene Idee verfolgt.
0: Hattet ihr dann ein anderes Gerät auch auf dem Boot dabei, dass ihr da schon irgendwie im y -Bad und eine kleine Wasserschlacht irgendwie vom Boot zu Boot gehabt habt? Oder war das wirklich so, hey, es wäre doch eigentlich ein geiles Produkt, jetzt eine Wasserpistole zu haben, wo ich gezielt irgendwie fünf oder zehn Meter auf mein Gegenüber schießen
1: kann und den halt auch wirklich treffen könnte. so. Ähm, ja, wir hatten, also ich hatte mich tatsächlich informiert, ich hatte gedacht, jetzt kaufst du mir eine Wasserpistole und das das war aber alles halt nicht so besonders spannend, das war alles irgendwie für zehn Euro und das äh, hat halt eben nicht das geliefert, was wir uns gewünscht haben und äh, das wir hatten das schon dabei, aber das war recht witzlos, also allein zu dem anderen Boot zu kommen, mit diesem Wasserstrahl, das war halt irgendwie kaum möglich und ich hatte mich erinnert, dass es als Kind halt anders war, da war das eigentlich schon mal besser gewesen und das hat mich erstmal einfach nur irgendwie verwundert, aber wie kann es sein, also das kennt man ja eigentlich nicht, dass du irgendwas hast, was, was 30 Jahre alt ist und da besser war als jetzt, also ein Auto vor 30 Jahren, irgendwie so ein Golf oder Polo, das ist, der, der wird jetzt natürlich technologisch besser sein und das hat mich erstmal an sich verwundert, wie das überhaupt sein kann und ähm, ja, und, aber so ist es einfach, also du kannst äh, du kannst jetzt quasi keine guten Wasserpistolen kaufen, also der Markt ist einfach nicht da gerade. Und man
0: geht ja vor allem als Ingenieur oder als Produktdesigner ganz anders an so ein Projekt ran. Also es ist ja wirklich, du hast ja dann auch eine Idee im Kopf, was kann ich da an Hightech reinbauen, damit es auch wirklich sich abhebt vom Bestehenden und so effektiv und effizient und einfach spannend wird, damit es auch eine relativ große Masse an Leuten abholt. Wie war das denn bei euch, als ihr den Prototypen entwickelt habt für die Spire One? Also wie können wir uns das vorstellen? Wie lange hat das gedauert? Was für, was für Fails hattet ihr? Wie war der Weg bis zum ersten wirklich funktionierenden Prototypen.
1: Erstmal kann man sagen, natürlich ist es gut, wenn man wenn man irgendwie moderne Technik einbaut, aber es kann auch kein Selbstzweck sein. Also man muss sich schon irgendwie überlegen, macht das Sinn, was man da gerade tut? Also wir könnten jetzt einen Toaster mit einem Display entwickeln und das ist die Frage, brauchen die Leute das? Und dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Das heißt, einfach nur Technik einzubauen als Selbstzweck gibt in meinen Augen keinen wirklichen Mehrwert. Aber wenn man das verbindet und man sagt, man man baut jetzt irgendein Produkt, was vor 20 Jahren in, eine bestimmte Weise, in einer bestimmten Weise gebaut wurde und man, man macht das jetzt ein bisschen anders und man schafft einen Mehrwert, den es früher nicht gab, dann kann es wieder Sinn machen, ähm, da Technik zu verbauen, die ähm, so früher nicht verfügbar war und äh, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das dauert natürlich dann auch seine Zeit, also der erste Prototyp, der hat so ein halbes Jahr gedauert, ne? wobei man natürlich auch nicht von 0 auf 100 gleich startet, ne? man hat diese Idee, trägt die mit sich rum, dann fragt man mal jemanden, den man kennt, der ein bisschen was kann und der vielleicht einem ein bisschen helfen kann und äh, dann baut er ein bisschen mit und dann ähm, macht wir vielleicht mal ein Projekt weniger und geht vielleicht mal früher nach Hause und so ähm, verbringt man so das erste halbe Jahr einfach äh, auch damit, sich überhaupt da erstmal zu sortieren und dann, ähm, ja, und dann wird es dann, ab da wird es dann mehr und mehr, ne, dass man dann den nächsten Prototypen bauen will, weil man, ich meine, wir wissen alle, der erste Prototyp, der ist noch nicht so gut, wie man sich das vorstellt und hat noch ganz viele Probleme und aber, ja, ungefähr eine halbe Stunde und, ähm, ja, die größten Fuck-Ups, was soll man sagen, ich meine, man macht was mit Wasser unter Druck, ja, also da ich glaube, da braucht man wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass da die verschiedensten Zimmer immer mal wieder unter Wasser standen, dass einem das Zeug irgendwie um die Ohren fliegt, weil man irgendwas mit Druck äh, hat, was was einfach nicht, das nicht aushält, also na, man wird man wird oft nass, ja, das kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen, also jeder, der daran mitgearbeitet hat in der Zeit, äh, hat sich das eine oder andere Mal komplett äh, eingenässt, wenn man so will, ja, klar.
0: Ist auch mal mehr passiert, also zum Beispiel gerade bei einer Demo-Night oder bei einer Produktpräsentation bei einem möglichen interessierten Kunden oder was auch
1: immer. Ist mal richtig irgendwie was schief gegangen? Also hat's die Spyro One auch mal so richtig zerlegt? Ähm, das Produkt nicht, aber es gab eine Situation, die äh, die habe ich in Erinnerung, die war extrem unangenehm. Ähm, da hatten wir gerade einen Prototypen aufgebaut und wir hatten den viel zu krass. Wir hatten da alles mögliche verbaut und Industrieteile und das war viel zu heftig, alles war ein völlig unsicheres Gerät. Und dann haben wir das präsentiert im Sommer und ähm, dann wollte so ein kleines Mädchen wollte schießen und äh, hat das dann auch gemacht, also hat das Ding in die Hand genommen und das war halt viel zu heftig und äh, hat dann auf die kleine Schwester geschossen und das war halt alles noch überhaupt nicht erprobt und überhaupt nicht und hat dann diese arme dieses arme Mädchen da quasi fast weg, weggeschossen und die fangen auch gleich an zu weinen und die Mutter ist dazwischen und es äh, war es war ziemlich wild, weil ich dachte mir, was passiert hier gerade, das soll alles ja irgendwie nicht so sein und man will ja eigentlich Spaß machen, ne? man will ja was, was machen, was Spaß macht und dann haben alle am Ende, also beide Mädchen geweint, weil die eine wurde von der Mutter angeschrien und die andere hatte irgendwie diesen Treffer bekommen, irgendwie ich glaube an die Stirn oder so und das war also extrem unangenehm, weil solche Sachen passieren Halt Und dann, dann denkt man sich auch so, das, das war doch irgendwie nicht das, was du machen wolltest. ja Aber gut, das sind dann ne, muss man dann wieder hingehen, muss man überlegen, was ist da passiert, was war da gerade irgendwie äh, nicht so ideal und ja ist ja ganz offensichtlich. Ja. Solche Sachen passieren halt. Oder keine Ahnung, dass immer so ein Ding ins Wasser fällt und dann, dann ist, raucht da alles und die Teile verbrennen und die Platine schmort durch und so aber so solche Sachen gehören einfach dazu, also dass wir ab und zu mal dann irgendwie alle aus dem Zimmer mussten oder aus dem Büro, weil da irgendwie irgendwelche giftigen Sachen aufsteigen, das ist, das ist auch normal, ja. Also irgendwie so, ein, so eine Batterie, die mal hochgeht, die mal brennt, also ich glaube, da, das muss man einfach so hinnehmen. Ja, also. also bei euch im Office wird es auf jeden Fall nicht langweilig? Äh, nee, es ist ab und zu, also so Feueralarm, wenn man so will und dann äh, dann heißt es so, jetzt gehen wir besser raus, jetzt brennt hier irgendwas und das ist potenziell irgendwie äh, giftig, das ist irgendwie, keine Ahnung, Elektroteile und dann äh, lüften wir mal, dann gehen wir nach 20 Minuten, trinken wir einen Kaffee und gehen wieder rein. Also das habt, ihr schon, <lacht> habt ihr schon Feueralarm hier ausgelöst? Nee, nicht ausgelöst, weil es, weil es keinen gibt. Also es gibt keine keine Rauchmelder da, wo wir sind, aber die wären ausgelöst worden, wenn es sie gäbe. Also ganz klar.
0: Dann hat der, der, der eine Prototyp dann ordentlichen Wumms drauf, oder?
1: Also wenn das Mädchen zum Weinen anfängt ja, genau, das, das war, das war sicherlich noch ein bisschen heftig, da haben wir uns auch noch, da mussten wir uns erstmal einschießen, was wir da eigentlich machen wollen, und das war halt, war ein bisschen ungünstig, das Mädchen war viel zu klein, also das Ding hat ja einen kleinen, leichten Rückstoß, das macht auch Spaß, also so als erwachsener Mann, äh, als Erwachsener im Allgemeinen trägt sich das gut, aber als so, ein, wenn, wenn das Kampfgewicht, sage ich mal, von dem Mädchen war vielleicht 30 Kilo oder was, dann war das schon einfach zu schwer und zu heftig, und die hat dann die Schwester abgeschossen und, ja, das kam da eins zum anderen. Und die Mutter, die fand das auch nicht so großartig. Die hat das nicht gesehen gehabt. Und wir wussten das auch nicht so richtig. Wir waren nicht so aufmerksam. Und ja, das war, das war zu dem Zeitpunkt ungünstig. Aber auch keine große Sache. Ja, da man noch nochmal schauen, hey, was, wo wollen wir hin? Was, was müssen wir vielleicht äh, anpassen? Und äh, klar, Und dann geht man da so seinen Weg. Also das passt eigentlich.
0: Erzähl uns doch mal, wie funktioniert die
1: Spiral One? Ähm, ja, ich denke, im Grunde, die Basis ist, ist eine Wasserpistole. Dass man sagt, es, ist, es macht Spaß, mit Wasserpistolen zu spielen. Das hat schon immer Spaß gemacht. Und darauf bauen wir auf. Und jetzt sagen wir, wir machen ein paar Features rein, die, die das Spielerlebnis so mehr, so einen Mehrwert bieten oder so viel mehr Spaß bietet, dass es halt eben, dass es irgendwie Sinn macht, zu sagen, das ist ein cooles Produkt. Wir haben diesen Einzelschuss, das ist so, dass das grobe Feature, dass wir sagen, es gibt, kommt nicht ein Strahl raus, ne? normal gehe ich irgendwie hin, ich pumpe irgendwie, manchmal muss ich dann irgendwie noch mit der Hand pumpen und dann kommt da eben so ein Wasserstrahl raus und der fällt dann relativ schnell ab und damit mache ich meine Kumpels nass und die machen mich nass und dann sind alle nass. Das ist so ein, so ein Sommerspaß und das, das wichtigste Feature ist eben dieser einzelne Schuss, dass ich präzise auf jemanden schießen kann, der auch weit weg steht und das Geschoss von Wasser bleibt zusammen. Das ist ungefährlich, das soll es ja auch sein, ne? also es, es tut nicht weh, ähm, es, es soll eben diesen, diesen sommerlich leichten Spaß vermitteln, aber ich kann trotzdem sagen, ich habe dich getroffen ja? und ähm Du brauchst ungefähr, auf 10 Meter brauchst du ungefähr so eine halbe Sekunde, ähm, braucht das Geschoss von der Mündung bis dahin, wo es hinfliegen soll. Und das gibt dem anderen auch die Gelegenheit auszuweichen. Ja, also das kommt, ich sehe, dass der auf mich schießt, der, das, das, dieses Geschoss fliegt los. Und ich kann, wenn ich schnell bin, kann ich dem ausweichen. Kann ich hinter einer Deckung springen und dann nehme ich natürlich meine eigene Spyro und schieße zurück. Und dann ich glaube, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass das einfach schon mal so ein so Schussspielcharakter hat, den es vorher einfach nicht hatte ja, und auch nicht haben sollte. Es war eben immer dieses, dieses sommerliche Abkühlen und daraus sagen wir, wir machen immer noch einen sommerlichen Spaß, aber halt eben, ich sehe ganz genau, ich habe dich getroffen, das macht dann auch eben, weil das Geschoss relativ kompakt ist, macht das so einen punktförmigen Treffer und äh, der, der, den sieht man ja auch auf dem T-Shirt oder ne, den sieht man einfach, dass du getroffen wurdest und das macht schon Spaß. Das ist, das ist so dieses das wichtigste Feature. Und dazu haben wir uns eben überlegt, dass es auch ganz cool wäre, wenn man weiß, wie viel Schuss man noch hat. Das war beim, früher bei einer Super da hatte man halt einen Tank und den hat man so ein bisschen geguckt, wie schwer ist der noch. Und bei uns ist es so, dass wir genau wissen, wie viel Wasser wir verschießen, weil es eben diese, diese punktuellen Wassergeschosse sind und wir wissen ganz genau, wie viel wir im Tank haben, das können wir messen und dann ist eben ein Display an der Wasserpistole, die sagt dir, du hast noch 17 Schuss. Also und dann schießt du halt dich runter und das heißt, du musst noch ein bisschen haushalten. Du musst ein bisschen gucken, wie weit kommst du mit deinen Schuss noch. Das ist, ich meine, dieses Auffüllen an sich bei einer Wasserpistole, das war immer ein Riesenpain. du musst es irgendwie, keine Ahnung, ich als Kind, ich kann mich erinnern, du musst es halt dann irgendwie ins ins, ins Haus rein und musst es irgendwas aufschrauben und dann irgendwie unter unter die Küche und dann das Waschbecken und dann musst es irgendwie auffüllen, und dann musst du wieder zuschrauben, und dann wieder Schuhe anziehen und du sollst eigentlich nicht mit Schuhen ins Haus und diese ganzen Geschichten halt, wie man es als Kind so kennt. Und ähm, das ist halt jetzt einfach viel viel vereinfachter, ne? dass man äh, dass man tatsächlich diesen diesen fertigen Behälter an Wasser hat, diese wie viel Schuss du noch hast und ein wichtiges Feature ist, dass du an jeder Wasserquelle auffüllen kannst. Das heißt, du hältst das Ding einfach ins Wasser rein und ähm, das füllt mit einer kleinen Pumpe automatisch auf. Und damit auch wieder das Feedback, dass dann das Display natürlich wieder nach oben geht. Das heißt, ich lade dann halt eben auf, ne? dann macht so ein kleines Geräusch und dann füllt sich diese die die Spyro wieder auf, das Display zählt wieder nach oben bis zur vollständigen Schusszahl. Naja, und dann kann man sich ja auch, auch wieder gut vorstellen, dass wenn ich gerade auffülle, dann will mein Kollege mich natürlich abschießen, weil ich fülle ja gerade auf. Dann kann ich halt gucken, ob ich jetzt noch die Zeit habe, fertig aufzufüllen oder ob ich schon wieder weitermachen muss. Das geht auch, ne? Ich kann auch nur halb auffüllen. Und dass ich, das, das ist alles so verzahnt ist, also das Auffüllen, das Schießen, um, und dass, dass ich auch Kontrolle darüber habe, was passiert. Ne, also ich bin jetzt an, meinem, an meiner Regentonne, da kann ich auffüllen. Jetzt habe ich auch noch zehn Schuss, bin irgendwo mitten im Spielfeld. Wie weit kann ich noch gehen? Muss ich vielleicht zurück? Sollte ich vielleicht nochmal aufpumpen, bevor ich weitermache? Das ist so insgesamt so ein, so ein Spielprinzip, was man bei einer Wasserpistole eigentlich noch nicht gesehen hat. Ja. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir bauen, wo wir sagen, hey, das ist ein Mehrwert. Vielleicht auch für nicht nur Kinder, sondern auch... Kind Erwachsene, ganz klar.
0: Da kann ja eine Möglichkeit auch sein, Sebastian, dass ihr dass ihr die Kooperation macht mit einem großen Wasserpark, mit so großen Amusement-Parks, dass ihr sagt, hey, wir veranstalten da statt, man kennt ja, Paintball-Matches und Laser-Tag-Hallen und was auch immer, gibt es dann halt in dem Wasserpark, gibt's dann Spira-Matches, wo junge Erwachsene, vielleicht auch Kinder, ich weiß auch nicht, ab welchem Alter das dann zulässig ist, können wir später nochmal kurz mhm. besprechen Sich dann in Badehosen und in speziellen T-Shirts, wo man dann auch die Schüsse sieht sozusagen, wenn man getroffen ist, Matches machen mit Obstacles. Also wirklich so Paintball-Matches, aber mit einer Wasserpistole.
1: Ja klar, das ist denkbar und das ist ähm, eigentlich auch eine ganz spannende Frage, ob man vielleicht auf sowas geht. Ähm, wir haben da auch schon mit verschiedenen Kooperationspartnern geredet. und Wie war da das Feedback so? das Interesse ist da. Also ich meine, denen ist ja im Grunde, ähm, denen ist es gleich, was sie aufbauen, wenn sie jetzt irgendwie ein großes Feld haben, ob da irgendwie Beachvolleyball ist oder ob sie da irgendwie eine Arena aufbauen. Wenn wenn die Kunden das spielen wollen, wenn die Lust drauf haben, dann sind die dabei. Ne? Und dann, ähm, jetzt waren wir zum Beispiel in so einer so einer Beacharena, wo dann halt eben diese so Volleyballfelder sind und dann könnte man sich gut vorstellen, dass man da so eine Arena aufbaut. Ne? Dass man irgendwie, keine Teambuilding-Maßnahmen oder irgendwas da, in den, also das ist so eine Industriehalle, die ist ganz warm, 40 Grad, da kann man irgendwie seinen Cocktail schlürfen, alles so mit Sand ausgelegt. Für sowas ist das ideal. Ne? Oder auch am Strand. Ich meine, dass man da irgendwie so ein paar Hindernisse aufbaut und dass man am Strand das spielt, ja. Ich meine, das ist ähm, diese, diese sommerliche Leichtigkeit, die soll irgendwie transportiert werden und ich glaube, das kriegt man ganz gut hin und ähm, ich glaube, solange es gutes Wetter ist, kann man das auch als, äh, ja, als Franchise, könnte man sich auch überlegen, klar. Wenn, wenn der web da ist,
0: Finde ich total spannend, weil ihr dann nicht nur auf den Einzelhandel oder auf die Online-Sales angewiesen seid, sondern auch wirklich das ganze Thema noch weitertragen könnt und da noch ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Businessmodell drumherum stricken könnt. Also ich glaube, das ja. ist ziemlich spannend. Also ihr habt da echt ein cooles Produkt geschaffen, mit dem es sehr viele Möglichkeiten gibt, mit dem man sehr viel anstellen kann und ich glaube, das Allerwichtigste ist, mit dem man verdammt viel Spaß haben kann.
1: Das ist der Plan, ja. Ganz Sebastian,
0: klar. wie wie hast du denn damals das Team zusammengestellt? Also ich stelle mir es relativ schwierig vor, mit so einer Idee, hey, ich baue jetzt mal eine Hightech-Wasserpistole, da die richtigen Leute ins Boot zu holen, ist wahrscheinlich am Anfang gar nicht so leicht.
1: Ja, ganz klar, also das, das stimmt. Das Problem ist, dass es, wenn du sagst, du machst eine Wasserpistole, das ist erstmal kein kein sexy Thema. Ja? Also es ist irgendwie ganz lustig und die Leute schmunzeln, aber du meinst es dann ernst. Du willst das Ding wirklich bauen, da Leute von zu überzeugen. Es ist äh, am Anfang schwierig, ja? wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier, wir haben Kollegen, die machen irgendwie äh, Krypto-Startup oder irgendwie mobile oder äh, urbane Mobilität, solche Themen, die einfach sexy sind, die jetzt gerade gut gehen. Und da ist halt Wasserpistole einfach nicht so ein, so ein spannendes Thema. Und deswegen war es am Anfang auch schwierig. Ähm, ich glaube, dass das Wichtigste ist oder das, ähm, was das Ganze dann vorantreibt, ist, dass so eine Idee am Anfang natürlich ganz fragil ist, ne? so, eine, so, eine, so eine Überlegung, was, das, was man machen könnte. Und je realer das wird, ja, wenn man dann schon die ersten Sachen zeigen kann. Wenn man dann schon die ersten, ich hatte mit einem Kumpel dann so das erste Ding aufgebaut und dann ist das irgendwie, dann kann man sich das vorstellen, dann, dann spürt man mal diesen Schuss und merkt, ah, okay, ist noch nicht ideal, ne? Klar, ist ein MVP, also ist noch ganz am Anfang, aber da wird das real und dann wird es auch für die Leute realer. Ja, dann, dann merkt man, okay, die meinen das ernst und kann ich mich darin sehen. Und äh, ich glaube, das war dann am Anfang ganz wichtig, dass man da schon einfach ein bisschen Zeit reinsteckt und dass man vielleicht mit Freunden, die sind ja ein bisschen wohlgesonnen am Anfang, die machen einfach mit, ähm, dass man ein bisschen was baut und dann sagt, hey, das habe ich jetzt zusammengebaut, könntest du dir das vorstellen? Und dann wird das für die auch Wirklichkeit. Ja, und so hat sich die Suche auch gestaltet. Das hat schon so langsam gewachsen. Mittlerweile klappt das super. Also auch äh, viele Abschlussarbeiten, die bei uns geschrieben werden. Das ist, wird auch für die realer. Ne? Also ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, dass am Anfang haben wir auch mal ein bisschen Werbung an den Hochschulen gemacht. Ja? Und die, die Studenten fanden das lustig, aber wir wollten natürlich nicht ihre Masterarbeit in so einem komischen äh, Bastel, in so einer Bastelbude schreiben. Und mittlerweile kriegen wir mehr Bewerbungen, als wir haben können. Ja? Also, was wir nehmen können. Das ist einfach, das wird realer mit der Zeit, auch für einen selber und auch für die anderen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, das real werden zu lassen. Wenn es auch nur im, im ganz Kleinen losgeht. Es hat anfangs ein exotisches Produkt,
0: eine exotische Idee, die aber, finde ich jetzt, und ich glaube du genauso, weil sonst würdest du da so auch nicht dahinter stehen, auch mit deinem ganzen Team, einen richtigen Impact haben kann auf die bestehende Branche, auf die bestehende Industrie. Ich meine, du hast es mir im, im Vorfeld ja schon erzählt, wie heute Wasserpistolen aussehen. Da hat sich eigentlich nicht viel getan zur Super Soaker, die wir alle kennen mit dem Pumpmechanismus. Jetzt hast du die einzelnen Features gerade mal erzählt, dass du alleine der Auflademechanismus, dass da eine Pumpe drin ist und ich die Spyro nur und das Wasser halten muss und die lädt sich selber auf. Hey, wie geil ist das denn? Das ist wirklich schon mal so einfach ein geiles Feature, die sie da implementiert hat, wo ich glaube wirklich, da gibt's eine große Nachfrage da draußen. Die Zielgruppe muss natürlich noch ein bisschen bestimmt werden. Da seid ihr wahrscheinlich auch noch nicht so genau sicher, wer am Ende des Tages das Produkt kauft, aber, und da kommen wir zum nächsten Punkt, ihr plant ja derzeit, oder ihr arbeitet ja schon aktiv an eurer Kickstarter-Kampagne. Und das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt, um deine Community rund um das Produkt zu, zu bilden. Und das schafft man halt mit einer Crowdfunding-Kampagne ganz gut. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie ihr die Kickstarter-Kampagne aufbaut, wann ihr die Kickstarter-Kampagne launcht, was ich als Unterstützer kriege dafür. Wäre ganz cool, wenn du uns da ein bisschen ein paar Details
1: nennen könntest. Ja, klar. Um Erstmal für uns Kickstarter-Kampagne ähm, zu machen, war für uns relativ schnell klar, dass das eine gute Idee ist. Ich meine, ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich für Startups immer spannend. Und bei uns ist es halt so, dass wir gesagt haben, naja, was, was ist denn unsere Zielgruppe? Das sind vor allem junge Männer, ja, also die vielleicht auch in der Kindheit damit gespielt haben, die Tech-affin sind, die, die Spaß an, an neuer Technologie haben. Und das ist natürlich genau die Truppe, die sich auch auf Kickstarter halt äh, so rumschleicht. Sind, also da gibt es eine starke Überschneidung. Und ähm, das war für uns dann relativ schnell klar. Und wir müssen natürlich jetzt ein Stück weit vertesten, wollen die Leute das haben? Wir finden das natürlich super cool und sind davon überzeugt, aber ähm, ist, ist, die, ist die Zeit reif oder ist, ist, ist es die richtige Zeit für sowas? Ähm, weil wir ja sehen, dass, dass die Wasserpistolen, die es heute gibt, eher einfacher, eher billiger werden und wir gehen jetzt in die ganz andere Richtung. Wir launchen jetzt im, im Sommer, im Hochsommer unsere Kickstarter-Kampagne und ähm, der Plan ist natürlich, dass da möglichst viele ähm, sagen, wir haben Interesse daran, wir finden das ein cooles Produkt und wir wollen das haben. Und ähm, was wir machen werden, ist, dass wir die ähm, Spyra One, so heißt die erste Wasserpistole, ähm, zum vergünstigten Preis anbieten werden, auch in verschiedenen Sets, ne, also Zweier, Vierer Sets, vielleicht zwei rote, zwei blaue, mit der Farbwahl, ist noch nicht ganz klar. Und äh, da natürlich dann ein Stück weit einen Rabatt geben für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Und ähm, damit, äh, mit dieser erfolgreichen Kampagne, die wir hoffentlich dann haben werden, können wir natürlich in die Produktion starten, weil wir so natürlich erstmal ähm, relativ äh, ist eine relativ schwierige Position auch für uns, sowas in Produktion zu geben, ähm, gerade weil es äh, lange Zeit in die Richtung nichts gab. Das ist auch für die Zulieferer erstmal schwierig, das nachzuvollziehen, dass wir dann erfolgreich Kickstarter-Kampagne ähm, haben und auch sagen können, hey, der Bedarf ist da, das ist ein cooles Produkt und das sehen viele auch so. Und äh, diese Unterstützer sollen natürlich dann ähm, die Ersten sein, die die so eine Hightech-Wasserpistole für sich und ihre Freunde in der Hand halten. Ich glaube, das Starke und das Wichtigste an der Kickstarter-Kampagne ist, dass du im Vorfeld dann
0: wirklich schon eine Community aufbaust, rund um das Produkt und euer Produkt ist exotisch genug und sexy genug, dass ich sage, hey, das trage ich an meine Freunde weiter, weil klar, ich sehe die Spyro, die Spyro One und sehe, hey, krass, das ist Next Level Wasserpistole, klar schicke ich das an meine ganzen Freunde weiter, mit denen ich eine Wasserschlacht planen könnte und die auch Bock auf so ein Produkt haben, deswegen habt ihr da echt ganz gute Chancen, dass ihr da wirklich so einen viralen Faktor auch dahinter bekommt. Das ist jetzt ganz wichtig und ihr werdet euch ja damit beschäftigt haben mit dem Thema Crowdfunding, dass ihr da ein mega gutes Video produziert, also wirklich ein Video, das den, den interessierten Unterstützer abholt, der den, das den emotional auch in das Produkt reinholt, da empfehle ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge Lieber Zuhörer oder auch dir, Sebastian, mit dem Alex Kral von Suck My Shirt. Die haben hier in München das Label Heimatliebe gestartet und haben das auch mit einem Crowdfunding damals auf Next, glaube ich, gestartet, waren einer der ersten Brands im Modebereich und haben ihr Crowdfunding-Ziel auf um 150 Prozent, glaube ich, erreicht, also Plus, haben sozusagen eine der ersten erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen für ein Modelabel abgeschlossen und die haben super viele Learnings generiert. Aber für euch, glaube ich, Sebastian, ist da der Weg des Crowdfundings genau der richtige Weg, um da die Message auch nach draußen zu bringen für die Spiral One, für eure Company, für euer Produkt. Und ich bin mir relativ sicher, also ich habe schon echt viele Kickstarter-Kampagnen gesehen, dass die, glaube ich, ein Erfolg wird.
1: Ja, wir hoffen es also. Ähm, das wird eine spannende Frage werden. Ich gucke mir es auf jeden Fall an, deine Empfehlung.
0: Auf jeden Fall, lieber Zuhörer, geh auf die Website von Spira, die Website heißt wwwspira 1com Und da könnt ihr euch nämlich eintragen ja. für Newsletter und ihr erfahrt dann als erster, wann die Kickstarter-Kampagne live geht und könnt dann, wenn ihr Bock drauf habt, das ganze Projekt auch unterstützen. Ich werde es auf jeden Fall unterstützen, weil ich es ein geiles Thema finde. <lacht> und ich hoffe, es machen auch noch viele andere mit.
1: Ja, hoffen wir auch.
0: Wie planst du denn dann im nächsten Step, sobald die Kickstarter-Kampagne rum ist, ihr die ersten Produkte auch ausgeliefert habt, ihr sozusagen den ersten Schwung an Produkte auch unter die Leute gebracht habt, wie planst du denn dann weiter Sebastian, wie ist denn dann deine Strategie zum Thema Sales auch, also willst du in den Einzelhandel rein, willst du hauptsächlich über euren eigenen Online-Shop
1: Sales machen oder geht ihr auch auf Plattformen, um da auch jetzt zum Beispiel Amazon mitzunehmen? War natürlich lange eine, eine schwierige Frage, wie geht man da rein, gerade weil Wasserpistolen viel über Online, aber auch viele im Einzelhandel vertrieben werden. Ähm, wir haben uns letztlich entschieden, ähm, rein Online zu machen, eventuell unseren eigenen Webshop, aber hauptsächlich Amazon. Da gibt es von Amazon dieses Launchpad, ähm, was quasi nochmal so Startup-Ideen oder junge Unternehmen fördert. Also gegen einen kleinen Preis wohlgemerkt. Ähm, und da kann man natürlich eine Reichweite erwarten, die sonst einfach nicht möglich wäre. Und was für uns damals überraschend war, ähm, war die Tatsache, dass der Einzelhandel einfach sehr, sehr große Margen auf das auf das Produkt äh, ansetzt. Also wenn ich jetzt irgendwas nach Toys R Us reinstelle oder in Spielzeughandel, dann ähm, schlagen die 40, 50 Prozent locker drauf. Und wenn man Gerade wenn man unbekannt ist, dass die das ins Regal stellen. Das ist einfach sehr, sehr teuer und ähm, da haben wir uns überlegt, das können wir, wollen wir eigentlich gar nicht machen. Das ist auch gar nicht unser Weg, weil also die normale Wasserpistole ist oft so eine halboffene Kartonpackung, wo man schon so so lachende Kinder drauf sieht und dann irgendwie dieses dieses Plastikteil schon anfassen kann. Und das sind ja auch ganz billige Plastikteile und wir ähm, wir wir brauchen im Grunde nicht diese diese Präsenz. Ich glaube, wenn ähm, wenn die Leute ähm, wissen, okay, das gibt's auf Amazon, ich weiß, worum es geht, mein Kumpel hat das, dann, dann müssen wir nicht, dann sind wir keine, werden wir wenig Impulskäufer finden, die dann im Einzelhandel sagen, na ja, das, äh, das reißt mich vom Hocker, das ist das ist die Pistole, die ich haben will. Ähm, gerade weil der Einzelhandel ja im Spielzeugbereich auch fast nur für Kinder oder viel für Kinder da ist und deswegen werden wir nur online machen. Ne? Natürlich Amazon hat natürlich auch eine gewisse Marge, muss man auch planen, aber ähm, das ist kostentechnisch ist das viel besser darstellbar und deswegen ist das unser Weg. Macht definitiv Sinn. Ich
0: empfehle dir, Sebastian, ich will jetzt nicht zu viel Eigenwerbung für die einzelnen Podcast-Folgen machen, aber es passt auch einfach gerade so gut. Die vorletzte Folge war mit dem Lars Müller und Lars ist einfach, was Amazon und Amazon FBA angeht, ja, ein absoluter Experte, also fast schon der Amazon FBA-God, würde ich ihn jetzt mal nennen. <lacht> Lars ist wirklich absoluter Experte auf dem Bereich. Er hat wahnsinnig super coole Tools rausgehauen, wahnsinnig geile Hacks auch rausgehauen für das Thema Amazon. Hört auf jeden Fall die Folge mit ihm an, super spannend. Jetzt schon mal so als kleiner Sneak Peek, es wird bald auf meiner neuen Website, kleine Eigenwerbung, einen Bereich geben, der wird Academy heißen. Auf dieser digitalen Academy wird es einfach Produkte geben. In diesem Falle sind es Bonus-Tracks, sind es Lernmaterialien, zu den einzelnen Learnings und Insights von meinen Podcast-Gästen, weil die einfach so geile Informationen raushauen, dass die nochmal weiter in den Deep Dive ausgebaut werden, um euch zugänglich gemacht zu werden. Und es ist natürlich for free, also könnt ihr euch runterladen. Ich sage euch Bescheid, sobald es soweit ist und würde mich freuen, euch auf der Academy-Seite dann begrüßen zu dürfen. So, jetzt geht's weiter, Sebastian. Genug Eigenwerbung jetzt. <lacht> Was ist denn deine Vision für die Company? Also, wo siehst du Spira in der Zukunft? Werdet ihr noch mehr einzelne Produkte
1: rausbringen, geht dir vielleicht auch in eine ganz andere Richtung. Was hast du da geplant für dich? Für mich und das ist natürlich in Absprache mit meinen Mitgründern, das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung. Ähm, wir glauben, dass wir da eigentlich was äh, Nerv getroffen haben, der größer sein könnte als ein Produkt, wo man sagt, hey, das ist eine coole Wasserpistole, kauft ihr die. Ähm, wir glauben, dass es eigentlich so eine Art Sport werden könnte. Also wir glauben, dass dass die Leute ähm, so viel Spaß damit haben werden und ähm, das so dauerhaft im Sommer immer wieder spielen, dass es grundsätzlich das Potenzial hat, auch zu so einer Art Sportart zu werden. Dass man, das ist vielleicht nicht olympisch natürlich, aber ähm, dass man sagt, hey, wir, wir gehen eine Runde Run. Ja. Und dann gibt es da vielleicht äh, verschiedene Modelle, verschiedene äh, auch äh, Arenen, in denen man spielen kann. Vielleicht auch irgendwie nur im Wald, im Garten, wo auch immer. Das ist ja egal, kann ja jeder selber bauen. Ähm, aber dass, dass man tatsächlich das als festes Freizeitelement sieht und dass es nicht nur das Produkt ist, dass das Produkt eigentlich nur der Schlüssel eigentlich ist, ähm, um das zu spielen. Also ich, ich möchte eigentlich Spiran gehen und jetzt, naja, natürlich brauche ich zufällig dann so eine Spyra 1 oder Spyra 2, aber ähm, grundsätzlich ist das, dass das Spielprinzip dahinter ist, das, was wir äh, was wir als wertvoller erachten. Ich höre schon, ähm,
0: ihr habt doch schon einen Begriff gefunden, wie ihr den Umgang mit der Spyra nennt. Spiran.
1: <lacht> Ja, ich meine, seit Google, ne, versucht man natürlich immer auch das als Verb fassen zu können. Ja klar, wir gehen in ne, nächsten Sommer, klar. Und das soll, im Idealfall soll das natürlich dann der, der, das sein, was die Leute sagen, klar.
0: Was war denn jetzt so ein bisschen weg von eurem Produkt, ein bisschen weg von eurer Company, also mehr jetzt zu dir als, als Unternehmer, als Entrepreneur? Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Vielleicht von einem deiner Mentoren, vielleicht von, von einem Kollegen, von einem befreundeten Entrepreneur. Was war denn da der beste Ratschlag?
1: Ich glaube, das Wichtigste war, dass die Leute auch immer wieder sagen, dass man relativ ruhig bleiben sollte und viel durchhält, Also dass man einfach erstmal weitermacht. Das ist immer schwierig, weil das einfach nur durchhalten, blind und weitermachen, obwohl Sachen dagegen sprechen, ist sicherlich gefährlich, aber dass man in dem Moment, wo man startet, vielleicht ein positives Gefühl hat, man eine gute Idee, ne? wie gesagt, ich habe ja eben erzählt, ich war auf dem Schlauchboot, und da ist natürlich die Stimmung großartig. Da sagt man, ja, das ist ein cooles Produkt. so Und dann vertieft man sich da rein. Und dann gibt es natürlich Probleme und die Zertifizierung und all diese Themen. Und da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. ja Dann wird ja auch irgendwann Winter. Man sitzt dann da und man kann sich vorstellen, die Leute bringen die, die Weihnachtsbäume nach Hause und man sitzt da und baut eine Wasserpistole. Ja? Das ist ein ganz anderes Gefühl, was man auf einmal hat. Ja? Und dann fragt man sich natürlich, was mache ich hier eigentlich? ja und Dann sieht man da hinten die Leute irgendwie dick eingepackt. ist Schneesturm draußen, man kam kaum ins Büro. Und ähm, auf einmal hat man ein ganz anderes Gefühl. Man muss man aber dabei bleiben und sagen, ja, ich weiß, dass, als ich diese Idee, hatte, war die gut. Die war solide. Also das Fundament von der Idee ist nach wie vor gut, weil das sieht man gar nicht mehr. Man macht jeden Tag, schraubt man dann irgendwas rum und beantwortet irgendwelche E-Mails und macht irgendwelche Zertifikate und füllt irgendwas aus. Und ich glaube, dieses, das Wichtigste ist, dass man sich immer wieder rückbesinnt auf, auf die Grundidee und sich fragt, ist das Fundament solide von dem, was ich da tue? Und ähm, natürlich gibt es auch irgendwann einen Grund, dass man sagt, hey, das ist vielleicht, muss ich neu hinterfragen, das ist vielleicht nicht mehr so stark oder nicht so stark, wie ich dachte, aber ähm, dass man sich davon nicht beeindrucken lässt. Ja. Gerade in, weiß ich nicht, so ein so November- äh, zwei Wochen Regen und dann ist man da und kein Mensch interessiert sich für Wasserpistolen. Klar, kommt man sich dann ein bisschen doof vor. Und da, das eben zu durchstehen, dass man sagt, ja, ich weiß, damals das ist eine gute Idee und da bleibe ich auch bei. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sich ja da auch immer inspirieren lassen durch Bücher. Also bei
0: mir klappt das immer wunderbar, Sebastian, dass wenn ich ähm, eine spannende Story, eine spannende Gründerstory lese von einem anderen Unternehmer, eine Biografie lese, jetzt vielleicht von einem Richard Branson oder von wem auch immer.
1: Hast du da irgendwie einen guten Buchtipp für unsere Zuhörer? nichts, was, also ich hatte die Frage gesehen, nichts, was äh, was mich jetzt so, wo ich sagen würde, das hat mich stark, stark mitgenommen, stark beeindruckt. Ähm, es ist schon so, dass, dass ich diese ganze Literatur teilweise auch ein bisschen kritisch sehe. Also ich sage, ähm, da sind viele generische Tipps drin, auch viele, wie man sich ein Problem nähert. Ich würde jetzt nicht im Speziellen sagen, da ist irgendwas dabei, was ich auf jeden Fall ausnahmslos empfehlen kann. Ich meine, das ist die ganzen, die typische Bibliothek, die wir auch in jedem Startup haben, ne? also bei uns hängen natürlich auch Eric Rees und die ganzen, die sie dann folgten und die ganzen Lean- Lean-Theorien, aber ähm, nichts, wo ich sagen würde, das, das hat mich so mitgenommen. Manchmal hat man einfach einen Titel, wo man sagt: hey, der hat mich wahnsinnig
0: inspiriert und vielleicht auch dorthin gebracht, wo ich heute bin. Auf der anderen Seite gibt es dann auch. Bücher, die berühren einen gar nicht so und man liest man nimmt zwar so das ein oder andere vielleicht auch mit, aber so im Inneren denkt man sich, ja okay, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Also klar, die Fälle gibt es natürlich auch, deswegen, ich bin ein großer Freund von, von, von Lesen einfach, weil es dich immer weiterbringt, weil du dir einfach zusätzliches Wissen aneignest, aber da hat jeder seine eigene Strategie und sein eigenes, sein eigenes eigenes seinen eigenen Umgang damit. Die letzte Frage, Sebastian, immer im Podcast, hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus, ich weiß es von jetzt mittlerweile über 30 Interviews. Alle meine Interviewgäste haben irgendeine Art der Morgenroutine. Egal was. Deswegen würde es mich jetzt echt mal interessieren, was du so machst am
1: Morgen. Was ich morgens mache ist, sobald ich aufgestanden bin, ich gehe auf die Dachterrasse, ich gehe raus und stelle mich da einfach erstmal hin, gucke mir das alles in Ruhe an, auch wenn es kalt ist, Ne, ganz egal, weil, das klingt erstmal ein bisschen kurios, weil man ist so viel am Arbeiten, man ist ja oft irgendwie 12, 13, 14 Stunden im Büro und gerade im Winter, man, man kommt im Dunkeln, kommt man, geht man aus dem Haus, im Dunkeln kommt man zurück, dass man so ein bisschen was mitbekommt, ja, dass man einfach erstmal ganz kurz mit dem ersten Kaffee vielleicht sich raussetzt, rausstellt, auch wenn es kalt ist, auch wenn es regnet, ganz egal, also ich, also ich regne dann manchmal wirklich so ein bisschen ein ähm, und einfach erstmal sagt, okay, das ist jetzt der Tag und ich, ich bin hier und ist es nicht einfach so, dass ich jetzt erstmal als erstes E-Mails checke, sondern als erstes gucke ich mal kurz raus und äh, schau mal ganz kurz, wie es äh, wie es draußen so aussieht. Weil ich glaube, das ist schon so ein Problem auch natürlich unter unter äh, Startups, dass, dass man wenig mitbekommt von allem anderen, ne? dass alles andere zurücksteht und äh, sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Freunde weggehen, ähm, alles, was man sich so vorstellen kann und da muss man, finde ich, so einen Tag starten und sagen, okay, jetzt geht der Tag los ja, und das ist für mich ganz wichtig. Finde ich eine super
0: Strategie und ein super Ansatz. Du atmest halt einmal tief dann durch, nimmst einfach alles alles auch mal wahr, was so um dich herum passiert, hast dann noch einen geilen Blick dazu. Ich hoffe, du hast irgendwas an, wenn du dich da oben drauf
1: äh, stellst. <lacht> ja, in den meisten Fällen schon.
0: Meistens schon, aber ich kann mir vorstellen, so ganz free as a bird ist es vielleicht auch ganz lustig, kommt halt darauf an, wie deine Nachbarn so drauf sind, ob die das auch lustig finden, aber naja, ich bin gespannt. Mal, Vielleicht hören wir mal irgendwann mal was. so. Oh Gott, ich habe hier so einen Typen auf der Dachterrasse gesehen. <lacht> Splitterfaser <lacht> nackt, der ist so ein Startupper. Ja, könnte sein. Cool. Sebastian, du, herzlichen Dank für das Interview. Wahnsinnig spannende Story auch über Sparrow. Ich finde das Produkt super cool. Also sobald ihr draußen seid, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mir eine Sparrow hole, um Sparren zu gehen. Die Kickstarter-Nummer finde ich sehr, sehr wichtig für euch und einen extrem wichtigen Step auch in eurem weiteren Fortbeschreiten der Company, dass ihr da vor allem eure Community erreicht und vor allem auch eure Zielgruppe auch so ein bisschen näher kennenlernt vielleicht. Ich werde euch auf jeden Fall unterstützen. Und liebe Zuhörer, wenn du das hörst jetzt, ich packe dir den Link zu Spyro in die Show Notes Guck dir die Company mal an, schau dir das Team an. Das sind wahnsinnig coole Leute. Schau auf meinen Instagram-Account vorbei. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos und ein paar Videos. Da kannst du noch mal sehen, wie es auch im Office aussieht bei Spyro. Also es ist wirklich ein langer Testkanal. Wenn man die Tür aufmacht und ins Office reingehen möchte ist mal erstmal geblockt, weil es nicht reingeht. Und ich bin ja vorher zu euch gekommen und dachte so, okay, bin ich vielleicht falsch? So, nee, nee, das ist der Testkanal für für die Spyro, um die Schuss zu testen. Deswegen das zeige ich euch dann gleich in einem kurzen Videoclip, dass ihr auch ein bisschen eine Vorstellung habt, wie es bei Spyro auch aussieht, wie das Team dahinter aussieht. Und ansonsten, wie immer, ich packe euch alles in die Shownotes. Facebook-Account, Instagram-Account, alles Mögliche, lieber Zuhörer. Du kannst dir die Infos da abholen. Und jetzt, Sebastian, ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Erfolg mit eurem Projekt.
1: Cool, vielen Dank. Ciao. Ciao.